0: Pas l'apport philosophé, euh, Carpentier.
1: Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine depuis lundi, vous nous conseillez chaque jour un essai. Qui a retenu votre attention en cette rentrée alors quel est le dernier essai de la semaine Et eh bien après la musique pop, la résonance, la fin des temps et la littérature, place à un thème d'actualité en cette rentrée philosophique avec la parution à ne pas manquer de l'essai de Manon Garcia aux éditions Climat Flammarion. On ne n'est pas soumise, on le devient. Essai qui était d'abord une thèse soutenue, hasard du calendrier, quelques mois avant l'affaire Weinstein et ses débats français.
0: Moi, ce qui m'a fait réagir sur cette histoire de, de, de consentement, c'est ce projet de loi qui a été adopté en Suède et qui voudrait, si en effet la loi passe, qui voudrait que, avant tout rapport sexuel, il y ait un consentement explicite des deux parties. Non, mais vous voyez, on va, on va, on va signer un contrat maintenant devant un notaire avant d'aller baiser. Franchement, là, on a, on arrive à, on arrive à un délire. Et si je peux me permettre, je crois aussi, je voudrais rappeler que dans les relations sexuelles,
1: amoureuses, il y a parfois une zone de flou où on hésite d'un côté comme de l'autre Il y a presque un an explosé l'affaire Weinstein. À la suite de celle-ci et pour le résumer très trop rapidement deux camps se sont formés et opposés en France. Celles et ceux qui ont vu l'occasion de dénoncer l'inégalité homme-femme, inégalité injustement légitimée au nom d'une infériorité naturelle des femmes et dépourvue de tout consentement moral ou politique et celles et ceux, comme Catherine Millet que l'on vient d'entendre à l'instant qui ont défendu ou du moins justifié cette inégalité entre les hommes et les femmes comme faisant partie des relations de séduction, d'amour ou de sexe. On se rappelle de cette tribune sur la liberté d'importuner. Ces voix campant chacune sur ses positions, on serait pourtant tenté d'écouter toutes celles qui n'arrivent pas à se prononcer. Toutes ces voix qui se situent entre les deux, qui culpabilisent en pensant à leur propre situation. Celles, par exemple, qui acceptent de faire à manger à son mari ou qui aiment être dominé au lit. Toutes ces voix, donc, qui incarnent cette problématique, enfin formulée par Manon Garcia dans son essai, et si on pouvait consentir librement ou sans être totalement dominé à sa propre soumission.
0: C'est petit à petit que j'ai compris l'importance du problème. J'ai eu des tas de témoignages, j'ai reçu des tas de confidences de femmes qui m'ont raconté comment ça se passait et vraiment que c'était quelque chose d'odieux. Ou elles acceptent, il y en a certaines qui acceptent, mais alors ça leur donne une mauvaise conscience terrible à l'égard de leur mari, et ça abîme leur vie conjugale, ou elles refusent, et leur, très souvent elles sont simplement mises à la porte. Ou en tout cas, si elles ne sont pas mises à la porte, elles n'auront pas la promotion qu'elles auraient eu si elles avaient accepté de coucher sur le divan du monsieur.
1: En 1985, soit 36 ans après la parution du deuxième sexe, Simone de Beauvoir confessait avoir découvert petit à petit les situations de harcèlement que vivaient les femmes. Elle confessait avoir découvert de l'intérieur, depuis la voix singulière de femmes, au cœur de situations particulières, le problème de la soumission. Et c'est bien tout l'enjeu de cette problématique de la soumission. Peut-on y consentir librement Savoir déjà de quoi on parle. Et c'est ce qui intéresse Manon Garcia. Elle ne répond pas frontalement à la question. Elle ne tranche pas entre les deux positions politiques et morales que l'on a tendance à généraliser et à figer. Elle remonte le fil et construit le concept de ce que l'on entend par soumission et par des situations de soumission. » En quoi la soumission est-elle distincte de la domination La soumission est-elle constitutive de la condition féminine Et si oui, est-ce une constitution naturelle ou historiquement construite Comment entendre la voix de la soumission Comment la déceler au cœur de situations ordinaires et bien, Pour éclairer ces différentes questions, il y a ainsi Beauvoir et sa fameuse formule.
0: On ne naît pas femme, on le devient.
1: Oui, c'est en somme la formule qui
0: résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin
1: biologique,
0: psychologique qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui a aboutit à
1: son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. La thèse célèbre « On ne n'est pas femme, on le devient », Manon Garcia la reformule en « On ne n'est pas soumise, on le devient », ce qui donne le titre à son livre et ce qui révèle à la fois la démarche de cet essai « construire le concept de soumission » et son enjeu, en quoi la soumission se construit et n'est pas donnée. Être soumis, ce n'est ni entériner une condition naturelle, aveuglément, ni commettre une faute morale, irréversible, c'est se situer précisément à cet endroit conscient et en devenir de la liberté qui se conquiert par degrés et par échec aussi. Et bien voici votre lecture du week-end, chers auditeurs. Rappelez-nous le titre du livre, Géraldine. On ne n'est pas soumise, on le devient, c'est de Manon Garcia et c'est chez Climat Flammarion. Qui s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. Votre chronique est à écoutez en ligne sur le site du journal de la philo.